0: 第七十五章：自己刀难消自己饼，再送仙六姑失火符。听我奶奶这么一说，我爸爸也紧张起来，转脸看着躺在炕上的我爷爷，还在呼呼的大睡。我奶奶吃不下饭，把饭碗放在桌子上，继续说道。
1: 我昨天去东院的时候啊，就想好了，半夜要给你爹引魂，就剪断了小军的绊脚绳，又告诉他们晚上不要守夜，遇上什么事儿啊也不要出来查看。其实就是知道半夜小军会诈尸
0: 。诈尸？诈尸这种事儿，大家也只是听说过，却很少见到过。当然，我爸爸也不例外。听我奶奶说，小军会诈尸，大白天的，不禁也毛骨悚然。我奶奶给我的饭碗里加了点菜，说道
1: ：“对，我剪了小军的绊脚绳，他身上又捆着你爹的魂，你爹的命硬，阳气旺。”小军半夜诈尸，你爹的魂顺着引魂符的指引，就能回到你爹的身上来
0: 。我爸爸听得似懂非懂，但他知道我奶奶说的一定不是假的。我奶奶叹了一口气，继续说
1: ：“小军的绊脚绳也剪了，你爹的引魂符也喝了，我这都准备好了。”可不知道咋回事儿，这半夜小军却没诈尸，我一直等也没动静。后来天快亮了，东院干活的人都来了，我才知道啊，这事儿没戏啦。可我就是想不通啊，这是为啥
0: ？我奶奶皱着眉头，我把碗里的最后一口饭划拉进嘴里，把空碗递给我奶奶。说道：“奶，我还要一碗。”我奶奶又给我盛了一碗，递给我之后，用手抚摸着我的头说
1: ：“我们大勇啊，命里有福。你看，自从你爹昨天从柳树沟回来，大勇也精神多了，吃饭也比以前能吃了。不管咋的，孩子能好好的呀。”你爹就算那个魂找不回来，也值了
0: 。我爸爸低头不语，心里知道，河北人对孩子的爱远远超过自己。而看着躺在炕上还在昏睡的我爷爷，心里一阵酸楚。我接过饭碗，抬头对我奶奶说：“奶，昨晚咱们家院子里进来人了。”问奶奶，听了一惊，一把抓住我的胳膊
1: ：“大勇，你说啥？昨晚咱家进来人了？啥时候？什么样的人
0: ？”我被奶奶突如其来的举动吓了一跳，手里的碗差点掉在饭桌上。就是我撒完尿回屋的时候，听见有人走道的脚步声，就在咱们院子里。我那屋的窗外，后来就没了。好像走远了。我爸爸吃惊的看着我，一脸的茫然的问道：“你撒完尿的时候，我咋没听见？”问奶奶对我爸爸说
1: ：“大勇这孩子呀，生辰八字特殊，命里注定跟普通人不一样，能看到别人看不见的东西，听到别人听不见的声音。”前两天，刘耀宗在白胜利家喝完酒，路过咱们家门口，大勇就偷摸告诉我，说刘耀宗身上趴着一只大耗子。后来呀、啊，刘耀宗就被黄皮子迷了
0: 。我爸爸惊讶地看着我，尽管我奶奶说我命里注定不是个平凡的人，但我爸爸却一直没当一回事儿。听我奶奶这么一说，吃惊不小。
1: 难不成，昨晚有哪路老仙跟着掺和了，所以引魂才没成
0: ？我奶奶一边把菜盘子往我跟前推，一边自言自语的说道。突然，躺在炕上的我爷爷“哎呀”的叫了一声，我们赶紧回头看去，只见我爷爷双手捂着胸口，身体蜷缩成一团，脸上肌肉扭曲。在炕上痛苦地来回翻滚，我奶奶赶紧跑过去，一把抓住我爷爷的手腕，另一只手按住了爷爷的脑门，冲着我爸爸喊道
1: ：“老二，赶紧去叫刘振刚
0: ！”我爸爸穿鞋下地，来不及穿外套，撒腿就跑，去找大夫刘振刚。说来也巧，刚跑到刘老七家门口的时候。正碰上刘振刚从他们家院子出来，原来是刘老七最近有点发烧，硬挺了几天，实在挺不住，便找来刘振刚打一针。村子里一些年纪偏大的村民，有个头疼脑热的，只相信刘振刚，譬如刘老七这样的。刘振刚听我爸爸说明来意，眉头一皱，说道。上次我给他打针啊，他当时好了，呃，看来只是复发了。赶紧走，我去看看。刘正刚再次来到我家，看我爷爷的症状跟上次一样，只是比上次更严重了一些。于是挂上吊瓶，加大了剂量，给我爷爷再次输液。可这针打下去，却不像上次那样立竿见影。我爷爷虽然比刚才好了一些，但还是疼得直冒冷汗。刘振刚摇了摇头，对我奶奶说：“按说呀，我这当了一辈子的大夫，就他的这病，这剂量的药，不可能不管事呀。你是有名的出马仙这事儿你应该能看明白呀。”我看呐、啊，他这不像是病啊，看样子是招惹了啥吧？我奶奶点了点头，说道
1: ：“不瞒你说，我们老头子呀，上次闯柳树沟丢了一个魂，到现在也没回来。可他这个折腾法，倒不像是因为丢魂折腾的呀。
0: ”刘正刚皱着眉头问我奶奶道：“那你？”没给他看看吗？到底是啥问题啊？我看这可不像是普通的病啊
1: ！看我也看了，除了丢魂的事儿，我也没看出他有别的啥呀。